cominceremo questo nuovo libro che è un, un po' che sto pensando di eh, sono diversi tanti anni che non abbiamo fatto questo libro e un po' riprendiamo filo del domenica scorsa dove abbiamo visto Matteo 24 noi i segni degli ultimi tempi i segni che precedono il ritorno di Gesù il rapimento della Chiesa la fine di ogni cosa e questa Chiesa Tessoniki che si trova nella parte nord della Grecia avevano delle, delle paure avevano preoccupazione perché non sapevano dove i loro carri erano andati come loro soffrivano la persecuzione dopo Paolo che ha cominciato con la Chiesa erano perseguitati severamente e loro pensavano che forse questa persecuzione era l'ira di Dio era il giudizio di Dio che magari il Signore era tornato e loro erano rimasti e stavano passando la grande tribolazione e quindi Paolo scrive queste due lettere proprio per consolare questi fratelli e anche per farli capire come stanno le cose e, e quindi un, per me è una lettera anche molto attuale alla nostra situazione in cui tanti mi chiedono fratelli in tutta Italia l'altro giorno ho avuto un uh, messaggio di una famiglia in Sardegna che volevano sapere allora passeremo la grande tribolazione il rapimento verrà prima e in queste due lettere Paolo chiarisce limpidissimo uh, come, come stanno le cose e quindi eh, vogliamo pregare prima di leggere la parola di Dio Signore grazie per questo tempo che possiamo guardare la tua parola che possiamo ricevere da te consolazione, conforto, forza ed è questo che preghiamo Signore che la tua parola fa la sua opera in ognuno di noi in questi tempi di incertezza questi tempi di paura eh, in cui sembra che nessuno sa quello che sta succedendo ma confidiamo che tu sai ogni cosa e che tu porterà a compimento ogni cosa Signore che tu stai facendo cooperare per il bene di tutti coloro che ti amano e sono chiamati secondo i tuoi proponimenti quindi benedisci questo tempo nella tua parola nel nome di Gesù Amen Come dicevo, la, la, la città di Tessuniki si trova nella parte nord della Grecia, vicino al paese di Macedonia, anche se anche Tessuniki si trova nella regione antica di Macedonia, che era molto più grande. Macedonia a quei tempi era nord Grecia e anche il paese che noi chiamiamo Macedonia oggi. Eh, era un porto molto importante, una città molto grande, e noi troviamo nel libro di Atti infatti andiamo lì in Atti 17 per vedere brevemente come è nata questa chiesa perché anche poi ci fa comprendere no, ehm, tante cose anche mentre studiamo questa lettera in Atti 17 da versetto 1 a versetto 10 
E dopo essere passati per Anfilopi e per Apollonia, giunsero a Tessonica, dove c'era la sinagoga dei Giudei. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro gli argomenti tratti dalle scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E dicendo, questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Alcuni di loro credettero e si unirono a Paolo e Sila. Come pure un gran numero di greci, P, e non pochi donne ragguardevoli. Ma i giudei che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza e radunati un plebaia, misero in subbuio la città. Avendo poi assalite la casa di Jason, cercavano Paolo e Sile per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Jason e alcuni dei fratelli davanti ai capi della città, gridando, quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. E Jason li ha accolti, tutti costoro agiscono contro i statuti di Cesare dicendo che c'è un altro re, ciò Gesù. Così misero in agitazione i popoli e i capi della città che udivano queste cose, ma essi ricevuto una cauzione da Gesone e da altri li lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei quindi solo dieci versetti che ci parlano della nascita di questa chiesa come abbiamo letto che Paolo era lì per tre sabati quindi massimo un mese no? poco tempo possiamo dire però è nata una chiesa in questo tempo e già vediamo che c'era alcuni che erano aperti alcuni che hanno creduto nel Signore altri che erano proprio violentemente contro questo Vangelo addirittura mi piace quello che loro dicevano nel versetto 6 hanno messo il mondo sotto sopra magari dicessero questo di noi a Montebelluna o della chiesa biblica qui in Italia questi hanno messo l'Italia sotto sopra speriamo che diranno un giorno questo Quindi già la nascita di questa chiesa c'era violenza, c'era ehm, persecuzione, possiamo dire. E poi Paolo da lì, abbiamo letto in versetto 10, va a Berea, e poi va avanti nei suoi viaggi, va a Atena. E poi quando lui, ehm, passano circa due anni, lui è nella città di Corinto, allora lui manda, Timoteo e alcuni altri per tornare a Tessonichi per vedere come stanno i fratelli, come stanno le chiese e quindi Timoteo torna da Paolo a Corinto e racconta un po' come stanno andando le cose e questo è il momento in cui Paolo scrive questa lettera per incoraggiare questi fratelli 
e quindi spero che anche per noi sarà un incoraggiamento lui comincia questa lettera Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei tessonicesi in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo quindi il classico saluto di Paolo Shalom, ibraico pace e caris che grazia e il saluto greco a quei tempi tutti e due tipo parole di benedizione pace e grazia e Paolo dice che questa pace e grazia viene da Dio Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo no? la Bibbia non parla di grazia di qualcun altro di un santo, di Craig, di un altro umano la grazia e la pace vengono solo da Dio Padre e da Gesù Cristo ed è importante no? in questi tempi alcuni si rivolgono a santo questo, santo quello a salvarci Io mi dispiace se vi offendete ma santo quello non vi salverà da niente o leggevo anche quando venivo in chiesa questa mattina no, ce la faremo ce la faremo se siamo un Signore tutto andrà bene ma solo un cristiano può dire che tutto andrà bene perché Paolo ha detto tutto coopera il bene per coloro che amano il Signore se tu non ami il Signore tutto non andrà bene anzi forse tutto andrà male e credo che tanti che hanno perso cari non possono dire tutto è andato bene che stanno vivendo un momento di lutto, di tristezza, di incertezza, ma chi è in Cristo può dire che tutto andrà bene perché sappiamo che alla fine saremo con Gesù. E veramente tutto andrà bene. Dove Dio eliminerà malattie, la morte, violenza, difficoltà e saremo davanti alla sua presenza per sempre. E qui Paolo continua in versetto 2. Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per voi tutti. Facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre e quindi Paolo si ricorda anche se erano solo tre settimane un mese al massimo tre sabati cioè lui ha un bel ricordo di questa chiesa dell'amore della fede che avevano della costanza e anche perché adesso lui ha ricevuto un rapporto da, da parte di Timoteo dopo due anni come stanno i fratelli come sta crescendo la chiesa anche nonostante la persecuzione nonostante la violenza che magari i pagani stanno colpendo questi fratelli e, e posso veramente identificarmi con Paolo in questi giorni perché n- in 40 anni di fede non ho mai apprezzato la Chiesa come questo periodo. 
come dicevo alla preghiera su Zoom venerdì, no? Finché non ci viene tolto qualcosa non lo apprezziamo, non comprendiamo il suo vero valore. E, e io personalmente veramente sento così tanto la mancanza dei miei fratelli, cioè della mia famiglia in Cristo. E di nuovo, magari, quando non c'è limitazione come oggi, ci vediamo mercoledì, ci vediamo alla preghiera, ci vediamo domenica, ciao, 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 cioè, ok, no big deal, no? non c'è niente di grande in questo, però quando poi viene tolto, e comprendo un po', in partic- cioè in minimo, non voglio dire che io comprendo appieno, però comprendo un po' adesso meglio, Perché le chiese in nazioni dove c'è la persecuzione? Perché loro bramano la comunione con altri fratelli. Perché loro rischiano l'arresto per trovarsi con altri fratelli di nascosto. Noi, noi diciamo in inglese le chiese underground, cioè le chiese sotterrate, ma alla fine le chiese clandestine. E oggi, in paesi come Cina, paesi musulmani, i nostri fratelli cristiani tanti po- non è permesso di trovarsi insieme è illegale puoi andare in carcere e in Cina ci sono tanti pastori in carcere perché Cina è una brutale dittatura sappiamo che hanno campi di concentramento e molti che sono in questi campi sono i nostri fratelli ma di nuovo dico in parte capisco perché Quando ti viene tolto qualcosa, allora lo apprezzi. E quindi posso capire, no, e, e spero che potete tutti quanti dire la stessa cosa. E credo è così, credo che chi ama il Signore ama il suo popolo e ama stare con il suo popolo. Io prego anche che i fratelli fratelli, fra virgoletti, che venivano in chiesa ogni morte di Papa o ogni luna piena, che dal, dai fatti mostravano che per loro la chiesa non è una cosa importante. Io spero che anche adesso che hanno avuto quella, quella frequentazione ogni piena luna, anche quel magari apprezzano e magari il Signore li ha parlato li ha fatto qualcosa più profondo nel loro cuore che il radunarsi con il popolo di Dio di lodare il Signore di pregare insieme di studiare la parola di Dio è più importante che andare in spiaggia o andare a fare una passeggiata in montagna non sono contro queste cose li faccio anche io ma come cristiani la Bibbia ci insegna di cercare prima il regno di Dio e le cose del Signore poi il Signore ti darà quel tempo in montagna, al mare, dovunque vuoi andare non è che noi cristiani soprattutto possiamo godere tutto quello che Dio ha creato e in versetto 4 conoscendo fratelli amati di Dio la vostra elezione Perché il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. 
Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro e voi siete divenuti nostri imitatori del Signore avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo. Di nuovo il contesto di questa lettera i credenti qui hanno paura, hanno incertezze. Siamo salvati, il rapimento è venuto e noi siamo lasciati, forse non, non eravamo veramente convertiti. Avevano incertezze riguardo il loro rapporto con Dio. Avevano incertezze riguardo il rapporto che magari i cari che erano venuti a mancare avevano con il Signore. E quindi Paolo comincia proprio questa lettera prima ricordando il suo amore per loro, come sono cari, come lui sente la loro mancanza, ma subito dopo lui li ricorda della loro elezione e ci sono fratelli nelle chiese che a loro non piacciono questa parola elezione predestinazione ma sono parole nella Bibbia noi non possiamo fare una Bibbia a modo nostro non mi piace la dottrina dell'elezione non mi piace la dottrina della predestinazione quindi faccio una Bibbia a modo mio taglio fuori quelle parole ma tu non puoi fare questo cari fratelli e sorelli perché il libro di Apocalisse dice guai a chi toglie e aggiunge a queste parole a noi non è dato il permesso di rimuovere le parole dobbiamo capire le parole cosa vuol dire no, la lezione di Dio da un estremo c'è Calvino che insegnava che Dio nell'eternità passato senza sapere cosa avrei fatto io o cosa avrei fatto Tizio o cosa avrei fatto Caio nella sua vita lui in un certo senso ciecamente eh, tutta l'umanità che ha mai vissuto o mai vivrà sulla terra ciecamente l'ha detto gruppo A eletti in cielo gruppo B l'inferno condannato per l'eternità questo è il Dio del Calvino del Calvinismo è un estremo c'è l'altro estremo che dicono che in pratica la salvezza in Cristo è sempre una cosa come camminare su un filo del rasoio perché se tu anche se vai in chiesa il Signore sei santificato hai chiesto per i tuoi peccati magari se tu stai guidando a casa nella macchina e qualcuno ti chiama col cellulare e, e magari tu rispondi e tu racconti una bugia e poi schianti e muori con la macchina tu andrai all'inferno perché sei morto nel peccato no, è un po' come la religione che abbiamo qui in Italia no? che non si sa mai no? c'è sempre la speranza del purgatorio forse non vai in inferno non vai neanche in cielo magari se i tuoi parenti danno abbastanza soldi se fanno abbastanza preghiera magari dopo che sei un po' punito a mezza strada poi per un pelo arriva alle cancelle di perla Ma Paolo vuole che i tessonicesi sanno che loro sono eletti di Dio. E quindi 
cose cosa dice la Bibbia questo è importante non è importante quello che dice Calvino o qualche altra persona ma cosa dichiara la parola di Dio e voglio leggere in secondo Pietro capitolo 3 versetto 9 perché la Bibbia ci dà la risposta a questo eh, enigma potremmo dire no? ma come può essere Dio sovrano se l'uomo ha libero arbitrio eh, ma io credo che la Bibbia insegna che tutti e due possono vivere insieme che Dio può essere sovrano ma allo stesso momento Dio nella sua sovranità ha deciso di creare umani con un libero arbitrio cioè noi abbiamo la facoltà di scegliere il bene o il male di credere nel Signore o non credere nel Signore e la Bibbia ci insegna questo la Bibbia non insegna che Dio nell'eternità passato gruppo A cielo, gruppo B, inferno non è così per me questa è una dottrina diabolica anche perché alla fine (coughs) Dio condanna una gran parte della razza umana per nessun motivo erano condannati prima di nascere quindi che Dio di amore è questo ma chiaramente qui se leggiamo in secondo Pietro capitolo 3, versetto 9 E qui il contesto è proprio Pietro, l'Apostolo Pietro, sta scrivendo riguardo il ritorno di Gesù. Perché anche duemila anni fa alcuni dicevano sì, ma quando mai tu dici che il Signore tornerà, ma tutte le cose vanno avanti come sempre. Non cambia niente. Come dicono ancora oggi, duemila anni dopo, se tu parli del ritorno sì, ma quando mai sei fuori di testa. E qui Pietro ci spiega perché sembra che il Signore sta prendendo tanto tempo. E in versetto 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Allora qui è chiaro che Paolo dichiara che Dio non vuole che nessuno perisce. È chiaro, giusto? Questo è il volere di Dio, che nessuno perisce, ma che tutti vengano al ravvedimento. Quindi questo è il volere di Dio, che tutti umani, di ogni colore, di ogni lingua, di ogni razza, vengano alla salvezza, e diventano figli di Dio che trascorrono l'eternità con Lui allora perché tutti non trascorreranno tutta l'eternità con Lui? perché loro hanno deciso di non trascorrere tutta l'eternità con Lui infatti tante volte quando parla del Signore qualcuno dice ma se Dio è amore come puoi mandare qualcuno all'inferno? E io rispondo che Dio non manda nessuno all'inferno, loro scelgono di andare all'inferno. Perché loro scelgono di rifiutare il sacrificio di suo figlio, che ha pagato per la loro anima, ha pagato il riscatto e il perdono dei loro peccati, e loro scelgono di non essere salvati. La scelta è nostra. Un altro passo che conosciamo tutti, no?, 
Nel Vangelo di Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Allora, in italiano, chiunque, chi è chiunque? Tutti, tutti, nessuno è escluso da chiunque. E quindi non possiamo dire, quelli non si salveranno perché non sono eletti. No, Dio dice chiunque, qualunque, crede nel mio figlio. Dio ha dato, infatti Dio è colui che inizia il rapporto qui, non noi. Noi non ripacifichiamo con Dio perché facciamo tante opere, perché siamo bravi, perché Dio ha fatto un affare a verci. No? Ordiamo per i poveri, facciamo preghiere in chiesa, il rosario, questo e quello, pellegrinaggio, qui e lì. Non è stato Dio a iniziare questo rapporto. Perché Dio ha tanto amato noi, E qui la parola mondo in greco è cosmos, quindi l'universo. Cioè, non si può vedere questo come qualcuno si è escluso. Perché i calvinisti sono furbi, loro dicono, sì, è il cosmo dei eletti. <ride> no, non è... <ride> cioè, <ride> cioè, devono torcigliare la parola di Dio per farlo entrare nella loro teologia. Invece la nostra teologia deve entrare in quello che dice la parola di Dio. E quindi Dio ha amato il mondo che ha dato su ogni genito figlio, affinché chiunque crede. Quindi anche questa mattina tu puoi credere in Gesù, puoi eh, porre la tua fede in Cristo, e la Bibbia dice che tu sarai salvato, avrai la vita eterna. Un altro passo in Giovanni 7, versetto 37 quando Gesù lì era la grande festa e lui dichiara se, qual, se qualcuno ha sete venga a me e beva e quindi anche qui un invito a tutti hai sete? sei insoddisfatto? non trovi soddisfazione nella tua vita? in denaro in discoteca in droga in alcol in qualunque cosa Gesù dice venite a me hai sete hai fame vieni e beve liberamente e il contesto qui poi Gesù se leggiamo i versetti che seguono dice e Gesù parlava dello Spirito Santo l'acqua viva che, che lui offre a tutti però noi dobbiamo scegliere di bere questa acqua acqua. Eh, andiamo in Romani 8 da versetto 28 a versetto 30 perché credo che qui l'Apostolo Paolo fa il fioco su questo sembra una contraddizione fra la sovranità di Dio e il libero arbitrio dell'uomo che sembrano due cose in contrasto no? come può essere dicono Dio sovrano se siamo tutti noi miliardi di persone che giriamo sulla terra ognuno facendo la sua volere e qui in Romani 8 
dal versetto 28 leggiamo or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli e quelle che egli ha predestinati li ha pure chiamati e quelle che ha chiamati li ha pure giustificati e quelle che ha giustificati li ha pure glorificati quindi tanti atti qui che Dio ha fatto per coloro che amano Lui ma è importante qui c'è l'ordine perché qui Paolo usa questa parola di nuovo che a tanti, non tanti, alcuni non piacciono, no? C'è la preconoscenza, la predestinazione, o elezione, perché la Bibbia usa queste due parole per descrivere la stessa cosa, no? Dice, ma come può essere che Dio prima, può essere perché Dio non è come noi che è limitato nel tempo come siamo noi, no? Io sono questa mattina eh, a Trevignano, nel locale della chiesa, fra un'ora tornerò a casa e mangeremo il pranzo, eh, due ore fa ho fatto la dolce a casa mia, era il mio passato, ma Dio è colui che dimora nell'eternità, cioè Dio non vive nel passato, nel presente, nel futuro, vive in tutti e tre. Perché il tempo, sappiamo anche dalla teoria di Einstein, no? I, I, come in, uh, energia uguale a materia quadrato. No? La famosa teoria di Einstein, che ci sono quattro dimensioni al nostro universo, larghezza, profondità, altezza, no? quindi tre dimensioni dello spazio e la quarta dimensione dell'universo il tempo e lui e hanno anche dimostrato che può essere anche mutato il tempo no? non è una cosa fissa la gravità può mutare il tempo anche però è una caratteristica del nostro universo creato e Dio essendo creatore è al di fuori di queste cose Dio non è soggetto al suo creato, perciò Dio può fare miracoli, atti soprannaturali, perché Lui è sopra la natura. E quindi non è limitato come, come noi. E quindi la predestinazione, di nuovo, non è che Dio ciecamente nell'eternità passata ha detto gruppo A, cielo, gruppo B, inferno è che Dio prima di creare il mondo prima di creare Adam e Eva prima di creare me e te nel grembo materno lui sapeva già tutto quello che sarebbe successo in tutta la storia umana lui sa già io non so cosa farò domani credo che sarò a casa magari farò qualche progetto per mia moglie se Dio vuole ma non è sicuro non, eh, poi, poi succedono le cose 
Por eso que debo hacer cosas otro. Ma Dio sa quello che farò domani. Che lui ha visto, lui è, lui è già nel mio futuro e anche nel tuo. E se mediti un po' su questo fatto ci dà grande forza e certezza che per Dio nella tua vita non ci saranno sorprese. Perciò lui può dirci, il primo versetto, che tutte le cose cooperano per il bene perché Dio li farà cooperare per il bene. E quindi la elezione o predestinazione viene dal fatto che Egli ha preconosciuto. E quindi Dio, di nuovo, prima di creare l'universo, sapeva già alla fine del mondo chi sarebbe salvato e chi avrebbe rispinto il dono della vita eterna. Non sarà una sorpresa per Dio. Non era una sorpresa per Dio che Satana, i suoi angeli, i demoni hanno ribellato. Nessuna cosa viene, eh, prende, eh, come si dice, prende la sorpresa, di sorpresa Dio. Infatti abbiamo visto un po' domenica scorsa, un po' del libro di Apocalisse, cioè Dio descrive la fine del mondo. E abbiamo visto anche, mi sembra domenica scorsa, col passo in Isaia, dove il Signore dà come prova che Lui è l'unico vero Dio perché può dichiarare il futuro nel passato. E quindi noi siamo eletti secondo la preconoscenza di Dio. Non perché Dio così a casaccio, questi bruciano e questi saranno beatitudine. No, Dio aveva già visto le scelte che avremmo fatto nel futuro. Infatti in Atti Paolo, quando arriva a Corinto, si vede che Paolo ha paura un po', no? perché dopo essere lapidato, picchiato, frustrato, in tanti posti dove andava, magari lui avevo paura anche lì e la Bibbia, il libro di Atti dice che mentre Paolo di notte il Signore è venuto vicino e ha detto Paolo non aver paura perché io ho molta gente in questa città ma Paolo era appena arrivato non è che Paolo ha predicato il Vangelo nessuno si era convertito ancora a Cristo però il Signore sapeva chi a Corinto erano i suoi e lui ha incoraggiato Paolo non ti preoccupare Paolo Io ho tanta gente, infatti, secondo no, la, la storia della Chiesa, la Chiesa Corinto era grandissima, erano migliaia e migliaia di credenti in quella città, che poi primo e secondo Corinzi c'era anche tanto disordine, ma erano migliaia che si sono convertiti al Signore, ma questo era dopo che il Signore si è incontrato con Paolo. Quando il Signore ha detto questa cosa a Paolo, neanche uno si era convertito ancora. E Gesù disse, Paolo, non, non temere, ho tanta gente qua. Tu predichi a tutti, e tutti faranno le loro scelte, ma io so chi riceverà la mia parola, e io so chi la rispingerà. E spero che un po' ci aiuta a, a sposare questi due concetti, no? il libero arbitrio dell'uomo e la sovranità di Dio. Perché la Bibbia ce lo spiega. No? Come, come 
perché molti vedono una contraddizione, ma invece io non vedo una contraddizione. Dio nella sua sovranità ha detto io creerò tutte queste creature, alci, maiali, uccelli, fiori, e loro avranno istinto, no? Gli animali non hanno un, un, una parte del loro essere morale, no? Il leone non si, non si pente quando mangia la gazzella, non deve andare in psicoterapia perché si sente in colpa con la povera gazzella, no? Perché gli animali non hanno un aspetto morale, ma Dio disse creiamo l'uomo nella nostra immagine e somiglianza. Gli esseri umani non siamo evoluti dalle scimmie, siamo esseri speciali, diversi. E Dio ci ha creato con la facoltà di scegliere, di fare decisione, di rubare o non rubare, di dire una bugia o non dire bugia, di scegliere il bene e rifiutare il male. E oggi è il tempo della grazia e quindi possiamo tutti scegliere quello che è giusto, possiamo scegliere Gesù Cristo anche questa mattina. Poi Paolo continua in versetto 5, perché il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo. Con molta convinzione, voi sapete bene come ci siamo comportati fra di voi, per amore vostro. Quindi Paolo non veniva a fare discorsi accademiche, Anche nel Vangelo vediamo tante volte che il popolo si meraviglia di Gesù perché parlava non come i farisei e i saggiusei, ma parlava con autorità. C'era uno che sapeva il suo fatto. Lui non parlava teoricamente di Dio come i farisei. Loro leggevano il testo del Vecchio Testamento, i loro libri, ehm, perché hanno questi libri rabbinici, e il loro studio di Dio cioè teologia era tecnico no? io ho letto che è scritto che questo rabbino ha detto questo del Signore ta, ta, ta. ma non che io conosco personalmente il Signore e questo è il problema con gli ebrei nei tempi di Gesù perché nel Vecchio Testamento Abramo, Isacco, Giacobbe Davide tutti i profeti Era una persona che aveva un rapporto personale con Dio. Loro parlavano a Dio e Dio parlava loro. E questa è la vera chiesa cristiana, la nuova nascita, quando lo Spirito di Dio, quando noi ci ravvediamo, quando chiediamo perdono ai suoi peccati e invitiamo Cristo nella nostra vita, lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi. E la Bibbia chiama questo il battesimo dello Spirito Santo. E quindi quando un vero credente parla come Paolo del Signore, non parla per sentito dire, ma parla di prima persona, parla dell'esperienza soprannaturale che ha fatto con il Signore. E Dio confermava la sua parola con prodigi, con miracoli, come lo fa anche oggi. E poi qui in versetto 6, voi siete divenuti i nostri imitatori del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione, con la gioia dello Spirito Santo. 
E così da divenire esempi a tutti i credenti nella Macedonia e nella Caia. Caia era la zona dove c'era Atena, Corinto, dove Paolo si trovava quando scriveva questa lettera. Macedonia è molto eh, nord, sarà sette, otto ore di macchina, nella parte nord della Grecia. Però Paolo dice, la vostra fede, anche in tante persecuzioni, tante difficoltà, anche i fratelli qui sono incoraggiati dalla vostra testimonianza anche loro ricevono forza di sentire come voi avete gioia anche nell'afflizione è facile avere gioia quando tutto va bene e la cosa interessante per me è che prima che Paolo è arrivato a Tessonichi prima lui era a Filippi dove è stato gettato nel carcere è stato frustrato 39 volte picchiato, lapidato e in Atti 16-25 mentre Paolo e Sile erano dentro la parte più profonda della prigione è scritto verso la mezzanotte Paolo e Sile pregavano e cantavano ini a Dio e i prigionieri li udivano Sapete, fratelli, ci stanno ascoltando, gli altri prigionieri ci ascoltano. Adesso in Italia siamo tutti prigionieri e i nostri con-prigionieri ci guardano. Come si comporterà Craig in questa quarantena? Come si comporterà Andy o Tyler in questa prova nella sua vita? Lamenterà come altri o si irriterà, diventerà amareggiata, arrabbiata o comincerà a cantare lini lini di lode al Signore perché lì oggi ci sono alcuni dicono se hai fede avrai ricchezza avrai salute perfetta e tutta la vita andrà perfetta basta avere fede ma secondo me la vera fede biblica e quando tutto non va bene e tu lodi il Signore lo stesso infatti attraverso se, 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 se vediamo lì in Atti 16 appena dopo che Paolo e Sila cominciano a lodare il Signore il Signore manda un terremoto che rompe le catene sulle loro uh, mani e piedi vengono liberati dal carcere invece di scappare e lasciare che il carcere venga ucciso loro rimangono lì per salvare la sua vita e alla fine della storia si converte il carceriere tutta la sua famiglia e probabilmente tutti gli altri carcerati perché è proprio in quel momento fratello e sorella che magari tu stai passando difficoltà e gli altri ti guardano come ti comporterai? Loderai il Signore anche quando le cose vanno male? Perché di nuovo è facile lodare il Signore quando ti danno un aumento di paga, quando vai in vacanza, quando tutto va perfetto. Ma è un vero atto di fede di lodare il Signore quando non va bene. E Paolo può vantarsi dei tessunicesi <coughs> dicendo avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo 
i tessonicesi erano in grande afflizione, ma avevano la gioia del Signore. Anche nel libro di Job, no? dopo tutto quello che è successo nella sua vita, Job ha passato il peggio di qualunque persona, possiamo dire anche in Italia in questo periodo. Non è morto solo una persona della sua famiglia, sono morti tutti i suoi figli. Ha perso la sua azienda, ha perso tutto quello che aveva, ha perso i suoi figli. E sua moglie, che secondo me non era un, tanto un credente, e i suoi amici incoraggiavano Giobbe, maladice il Signore e muore. Lì una bestemmia. Maledici Dio, così Dio ti colpisce e è finito. E amo la fede di Giobbe e la sua risposta. Lui ha detto, nudo sono entrato e nudo andrò via, benedetto sia sì, il Signore. Il Signore prende, il Signore toglie e il Signore dà. Io l'odero il Signore. E infatti Dio dà la testimonianza di Giobbe in tutto quel libro che in tutte queste cose Job non ha peccato contro il Signore. E Paolo continua qui in versetto 8, infatti non solo da voi la parola del Signore è risuonata dalla Macedonia e nella Caia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di dirne alcuna cosa cosa alcuna poiché essi stessi raccontano di, di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dei idoli a Dio per servire al Dio vivente, vivente e vero quindi Paolo come buon padre dice in tutta la Grecia si parla di voi della vostra fede anche nella difficoltà come avete lasciato gli idoli no, gli idoli è qualunque cosa al di fuori del Signore può essere Sant'Antonio o Maria sono idoli ma può essere anche la mia macchina la mia casa, il mio lavoro la mia moglie, i miei figli o la mia bravura in uno sport o la mia bravura uh, io sono falagname Anche per me, le mie capacità di fare qualcosa in legno ho fatto questo pulpito. E magari qualcuno dice, oh che bravo, che bello, no? Per me può essere un idolo quello. Un idolo di orgoglio. Io non sono solo statue, santo questo, or magari pensiamo a Hindu o altre cose, statue di animale. Qualunque cosa al di fuori del Signore, l'unico Dio vero, creatore, è un idolo. E come i tessonicesi dobbiamo convertire dei idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero. Il Dio della Bibbia è vivo. E poi Paolo conclude in versetto 10 per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato da morti ciò Gesù che ci libera dall'ira a venire e di nuovo uno dei motivi per queste due lettere è perché i tessonicesi avevano paura 
che la persecuzione che stavano subendo in quel momento era l'ira di Dio che magari alcuni della chiesa erano già portati via con il Signore e loro erano rimasti no, come oggi <ride> siamo in quattro <ride> e dove sono andati gli altri fratelli? Sono in un... <ride> forse noi dovremmo preoccuparci no, gli altri fratelli sono in cielo noi siamo qua Paolo Paolo ha scritto queste lettere ispirato dallo Spirito Santo per rassicurarli guarda, non, il Signore non è venuto ancora il Signore vi ama siete ancora letti del Signore siete figli di Dio e lui dice guarda che quando Gesù verrà verrà dal cielo e tutti lo vedranno no, quando verrà la fine di ogni cosa è che Gesù ci libera dall'ira a venire anche più avanti in capitolo 5 Paolo dichiara poiché Dio non ci ha destinato all'ira ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo tutto il contesto di questi passi e parla della venuta del Signore del giorno del Signore che poi non voglio anticipare troppo perché faremo col studio quando saremo in capitolo 5 ma la cosa principale che voglio concludere è questo quando noi scegliamo Gesù quando noi no, siamo essere con libero arbitrio il bene e il male se scegliamo il bene se scegliamo Gesù Gesù ci libera dall'ira di Dio dall'ira che sta per venire su tutto il mondo infatti in Apocalisse capitolo 6 dal versetto 15 al versetto 17 lì viene descritto il momento in cui questo ira di Gesù verrà sulla terra in Apocalisse 6, 15 e il re della terra i grandi, i ricchi capitani potenti ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti quindi notate che non c'è differenza ricco, povero libero, schiavo nero, bianco, giallo tutti si nascondono e dicevano ai monti e alle rocce cadeci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere allora un avvertimento la, la parola di Dio parla in un momento in cui Dio giudicherà questo mondo Dio dirà stop è finito il momento della grazia ma questa mattina è ancora il tempo della grazia ancora c'è tempo di scampare l'erede di Dio credi e poni la tua fede in Gesù e la Bibbia dice che tu sarai salvato e di questo di, di cui Paolo parla qui in capitolo 1 cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire perché ripetutamente nel libro di Efesini, Romani Paolo parla del fatto che prima di conoscere il Signore eravamo figli di ira 
eravamo nemici di Dio. Non è come si dice nel mondo che siamo tutti figli di Dio. Non è, la Bibbia non dice che tutti gli umani sono figli di Dio. La Bibbia dice che tutti gli umani sono creature di Dio. Per essere figlio bisogna essere adottato da Dio e questa adozione viene per mezzo del sacrificio di suo figlio. Quindi anche per chi ci ascolta questa mattina, se non hai la certezza che la tua vita è a posto col Signore, se non hai la certezza che Dio ti abbia perdonato i tuoi peccati, grida con tutto il tuo cuore questa mattina per misericordia grida al Signore Signore salvami Signore perdona lavami voglio conoscerti non voglio subire la tua ira voglio essere oggetto del tuo amore perché la certezza che abbiamo in questo periodo chi crede in Gesù non abbiamo certezza che non saremo colpiti dal Covid-19 e questa certezza non ci è data Ci sono anche credenti che sono morti attraverso questa piaga, però abbiamo la certezza che se crediamo in Gesù noi saremo salvati per l'eternità. Perché come dicevo domenica scorsa, anche se scampiamo Covid, quell'appuntamento tutti dovremo andare a quell'appuntamento. Non si può disdire quell'ultimo appuntamento quando Dio chiederà a ognuno di noi no, la tua anima sarà ridomandata e dovremo dare conto al Signore per la nostra vita quindi oggi ricevi Cristo nella tua vita scampi l'ira di Dio invece di essere un figlio di, di ira diventi un figlio del Dio Altissimo